0: Hello 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天来跟大家讨论一个新的动力系统的流行的趋势。好了，哦，是什么动力系统？之前呢、啊、，Fit 不是有出一个这个 e-HEV 嘛，那个叫电油车，是不是？对，电油车。那其实呢，除了轰打之外呢，你上也有做电油车这回事哦。e-Power， 对 ，e-Power， 而且你上出的车款还不少啊、哦。只是台湾目前只有刚刚引进的 X Trail 上有搭载啊、哦。对，那据说他们之后的车会渐渐的就都导入 e-Power 的动力哦。是。我之前听说的了哦，这个接下来连 Kicks 它都有一、e、炮的动力，不过它是进口，不是国产。进口的话可能稍微贵一点，而且这个动力也比较复杂了。这动力比较复杂。后来我查了一下哈 ，Nissan 现在,在日本原厂，它现在总共有五款车是搭载这个 e 炮。哎，五款很多哎、欸，所以它并不是一个实验性质的东西，它根本就是已经丢下去量产的意思了。是。而且它第一款搭载 ePower 的车子叫 Note， 但是小型的休旅车。它搭载的引擎是 1.2 的汽油引擎 ，1.2 的汽油引擎，引擎它是当发电机在用了、啊。那这样子的设计呢？其实以台湾在已经上市的 Fit 来讲啊，好像车主的评价都还不错。车主说还不错，我我记得我们之前去年试车的时候还试的蛮愉快的嘛，对不对？没有你迷路，我一点都不愉快。<笑>我迷路。然后多跑了距离，但是我后来发现那个油耗也跑了二十几吧，你跑了二十几，你真的是蛮厉害的，因为你连叶子都忘记按下去，不<笑>是吗？<笑>对。好，我们不讲这个乐色话啊，我们回来看看车的本身哦。其实《剑书》上是那个使用方式啊，就是。那个没有特别开 Eco h 模式，我觉得跟一般人在用车的状态我比较接近，所以你跑二十几就等于是说，大家可能都可以跑二十几啊。是，听这些车主讲到，大家在油耗这一块都还蛮满意的、哦。哎、欸，我有听到一个车主，因为刚好是我同学的小孩，他有一天碰到我，他说：“叔叔，你知道我那台 Fit 我开多少吗？我平均油耗多少？”我问你开多少？三十。”我们真的是省非常多，因为你看油耗如果真的。跑到30的话，大家不要觉得说30的油耗很扯。我们刚才讲，你上那个 ePower， 刚才钱叔讲的 Note 嘛，对不对？第一步，官方公布的油耗是 34.8。所以这个30是可以达成的，不是开玩笑。的。对，这面积好小哎、欸。那我们再讲一下好了，这个日产它在日本它总共有五款的 ePower 嘛，对不对？另外一台。大小跟我们现在的 T 打差不多，叫 a r u r a 它的平均油耗有二七点二，二七点二也是厉害啊，也是厉害，对不对？接下来年底之前可能会进到台湾的 Kicks， 它有二十三，二十三好像没有刚才那个三十几，听起来厉害、哦。可是我们必须讲一件事情，就是 Kicks 其实比刚才讲的 a u r a 跟 Note 有大台啊，然后车重增加不少，欸、车重车重增加不少 ，Note 才一千两百二左右，那 Kicks。它变成多少？ 1 3三百多了一百多公斤、啊，再、嗯、多载两个大人了、啊。对，像 X r a i l 它在日本的油耗它大概 18.4 嘛，但是你知道它车重有多少？ 1 8 8 7接近 1,900。而且它还挂 Turbo， 还有四传。我觉得这个东西很有趣的，就是说 ePower 或者是说 eHave 这种电油架构啊，我觉得他们有一些先天的限制在哦、啊。你看刚才我们讲这个 X r a i l 的 ePower， 它就很重嘛，然后呢油耗不好看嘛。你说跟刚才那个什么 Note、Fit 那些数据比。哎，这个车这车牌好司机啊！你有没有挂 ePower？ 就是有这种感觉，就是你挂这东西到底干嘛呢？是。那大家要想一件事情，就是说，不管它有没有 ePower， 这些车本来就重嘛，是重的车就比较耗油嘛。对。那你为了不让车子变得更重，你不能有太大的马达，不能有太大颗电池嘛。然后引擎也要缩小来把马达跟电池的重量 cover 掉，所以就变成说，呃，我觉得这比较像是妥协的产品，你知道吗？妥协的产品啊，就是说我为了把 ePower 这东西装上车之后，我我就必须要从引擎。那边要让一点重量出来嘛，就是要牺牲掉一些东西，就是两方互相妥协一点。那你说这样妥协好或是不好？哦，我觉得这个好像见仁见智吧。应该说，在 e X t r a 这种大型的车上，好像没有贪到多少便宜啊。就是你装了这一炮上去之后，哎，油，我比以前省油，我可以久一点再加油。对，可是那个效果就不像 Note 跟 Fit 那么夸张，就是跑三十几一个月加一次油这种。我个人是这么觉得，像 e X t r a 可能我们在使用上面了、啊、哈，可能会比较想说。哎，我去郊外啊，去哪里啊？这种比较长途的。可是你刚才看到像 Note、像 Aurora 这些车子，他们比较接近。都会跟中短途的这种使用啊，对，其实这就跟之前的 Hybrid 或者是电动车的状态就很像嘛。它更适合市区，更不适合这种长途巡航的事情。我觉得我们再来看另外一台，这一辆你桑的 Serena， 这一台的油耗真的不漂亮，十三。呃、欸，这车这样就有趣哦。s e r e n a 是大人 P V 嘛，对不对？那这车呢，它比 X t r a i 更重啊？没有，比 X t r a i 少的大概一百公斤，一千七百八，也是一千八等级的。对。但是它挂的引擎是 2.0 2.0 自含进气，是对，所以这个搭配就好像不是那么高科技的耗能表现的设定哦。对，所以我觉得哈、哦，不管是 e p o 或 e h e f 也好像这种呃所谓的电油车啊，它如果说要好的经济性的话，其实我觉得它整体的搭配，包含它的车重，包含它的动力，这些都很重要。那我在想哦，就是这个车子哦，因为现在你上这样配的这个状态，你看 e p o 配在一点。点二 NA、二点零 NA 跟一点五的 VC Turbo 嘛，一点五 VC Turbo 应该是里面比较先进的一颗吧。但是这个组合却装在 X t r a 这个很重的车上，所以它的那个优势凸显不出来。那如果说 E Power 这样的东西，你整套了就是一点五 VC Turbo， 就你就装在 Kicks 上面，哇，效果还不错。有可能，相较之下，它的车重可能会增加。对，就又是一个取舍，或就回到我们一开始讲的嘛，就是这个你又有电池，又有马达，又有引擎，然后现在我还担心说那个 Turbo 也要装上去嘛，所以就变成说，哎、欸。越搞越大，那个、到底能不能省到就不晓得。那其实从现在、啊，从我们刚才谈的那些已知的经验来看呢、啊，这样的动力装在轻型车上是比较有优势的、啊。呃，应该是说中小型的优势会大过于中大型。对，就是越轻的车越能展现出这个效果，是因为你原本重量就不重，那你多背一个一炮耳的模组，可能多一个大人或者两一个半的大人的重量，大概多个一百公斤吧，差不多，你就能换来一个很好的油耗方。方面的表现不过阿红，关于这个 e p 一抛的啊，我们所谓的电油车，它到底是属于电车还是油车啊？你都说的是电油车，就是电油车吗？电跟油都有吗？它当然不能算电车嘛。可是那造话，无就有个疑问 ，B I W I 3怎么算？说 I 3之前那个增程版，其实它那个就很可怜了。增程版这有故事 ，I 3一开始是电动车吗？是电池小小颗的嘛，是跑不远。那那个充满电以后续航距离，打开看一百一十公里，是我车油箱快空的时候续航距离都不止一百一，对不对？都都会用车嘛。他本来都会用车，可是大家心态是这样，那跑一百一十能干嘛？好了，那我给你一个引擎可以发电，让你不会觉得说电快用完了，好可怕这样子。那给这引擎发电呢？它当然驱动还是全电力嘛。那边大伟当然说这是电动车，我只是挂一颗发电机给你，这样说法合理吧？合理。那你觉得这样子的话，它算不算电动车？如果照这样子的话，它应该算电动车。啊。它还是可以充电哦，它没有说我有那个发电机我就不能充电，嗯、它还是有充电接口。那我跟你讲啊，台湾的交通部学得它是汽油车。因为它挂一个引擎，对，而且它有这个排气量嘛。OK， 所以这台车来的时候，这个所谓的 i 3 Rex 就是增程版，拍什你不用挂电动车牌啊？你没有电动车免税啊？所以它挂的是汽油车就对了。对，所以买那车真的是蛮心酸的。但是这样的架构哦，其实我觉得跟 e h e v 跟 e power 这个状况有点类似哦。它让你有一个充电的东西嘛，就是引擎的主要拿来充电嘛。对，那 i 3是只能充电啊，但是 e h e v 是既可以充电又能给力嘛。我觉得这点还蛮重要，就是你如果只能充电状态之下呢，你的马达就要更大颗，然后你的电池也要更大颗，因为你等于是要用纯电的思维去设计你的动力了。对，可是你又背一个引擎，然后你在台湾买这车的话，要缴比较多的税哦。可是像这个引擎既能给力又能充电这样的架构，你买车的时候你就觉得甘愿了，对啊。这引擎是有提供动力的嘛？而且最主要是你不会有所谓的里程焦虑的这个问题，然后你也不要一天到晚那边找那个什么充电桩的问题嘛，你就不是电动车的使用思维、哦，但是你享受电动车的动力跟这个接近电动车的油耗不对，这样算起来，这这个钱可能还是比电动车贵一点，油钱应该还是比充电贵吧 ？OK， 但是你如果照这样讲的话，其实我觉得有一个比较有趣的地方，就是说，呃，刚刚我提到的嘛，我们不用去找那个什么充电桩没有里程焦虑的。问题、啊，还有一个，它的维修上面应该会比传统的电车会来的便宜一点吧？怎么可能？我当然是复杂、啊，不是你又有电池又有引擎啊？问题是我引擎坏了，我就修引擎啊。电动车是贵州龙焊瓦，电动车不见得坏，是贵州龙焊瓦。但是你就是。多保养一个引擎，然后要保养一个电池嘛？当然，车厂都说电池什么，哎，八年十万公里，甚至是更长的保固哦。可是呢，你从一个最基本的角度来讲，就是我如果买汽油车的话，就是引擎嘛。但是你多一颗电池，你就多一个隐性的维修的成本嘛。OK， 对，万一跟建筑讲了，你那个。抽到下下签，电池坏了要换整组怎么办？又是一笔嘛，又是一笔，可能是十几万、二十几万，甚至是更贵的状态。那还好，这车哈、哦、电池不会太大个，大概就这个钱。嗯，那你如果是电动车，那个大容量的，你要跑什么？哎，我续航六百、八百、八百 V 高压充电什么，那电池可能就很贵。我觉得这个东西就是跟刚才讲的动力的取舍是一样的，就是你要享受低廉的这个每公里的使用费用，还是你要享受一个赌一个？这个以后维修的费用，我觉得这是一个大家想法不一样的地方。就是你你可能觉得说，哎，我买电动车这样，是反正电池没那么快坏嘛。那如果说你是想开久一点，那我如果要开个每台车都要开个十年八年，那可能就要把这个换电池的成本也算进去了、哦。我觉得啦，就是电动车现在流行了，所以大家会一窝蜂想要去享受这种科技的东西嘛，对不对？但如果你务实一点，不想充电的话，买个电油车哦，也还不错。你有接近电动车的使用感嘛？对，那也不用去跟人家抢充电桩，就是那个。没油的时候加油就好，加油比充电简单多了。而且现在电油车，它的呃纯电的效能跟性能都做得还不错。对我们刚才有跟大家分享嘛，就是随便跑。二三十都有嘛？对，而且最主要的是这些电油车啦哦，他们在纯电的模式之下，甚至于在时速大概80到90他们都还可以用电动的模式在行驶。这够不够用？够用啊！那我觉得我们有一个朋友跟我们分享的时候讲的非常好，他说：“反正以后大概注定就是要走电动车那个路了嘛。现在这个电油车呢，就是一个很好的媒介啊、哦，就是让对电动车还是有排斥的人说，你就先买电油车嘛，享受一下这个电油车电的部分的好处嘛。习惯了之后，你就接下来你。”下一台车可能就可以接受电动车，它就可以无缝接轨。没有无缝接轨，这这其实不是无缝接轨，不是啊，这就是洗你啊！<笑>就我先用电动车洗你车，反正你之后最后还是要买电动车的。对，因为到最后哦，像现在很多国家，他们开始在说，哎，我都要限定那个燃油车的生产。对，到最后你只有电动车可以使用。到头来，大家都要去接受电动车。但是我不认为说电动车以后是一个唯一的选项。好，那我们今天有关电油车的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。